0: Buenos días familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Hoy es el martes 28 de noviembre y estamos aquí reunidos una vez más para leer la Palabra de Dios. Los extrañé el día de ayer, pero veníamos viajando, entonces no era, no era posible para mí tener esta lectura devocional. Pero lo bueno es que ya estamos aquí reunidos. Bienvenidos todos vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, son las seis en punto, hora de California, siete en punto, hora de Mazatlán, oremos. Padre, gracias por esta mañana, qué bendición tener este tiempo, congregarnos alrededor de tu palabra es un regalo, Señor, que nos deja muchas bendiciones, aquí estamos una vez más, con el deseo de aprender de ti, habla en nuestro corazón, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Muy bien, pues bienvenidos familia, todos los que los que están aquí en vivo, los que lo van a ver en diferido también y los que lo van a escuchar en Spotify, también bienvenidos. Hoy toca leer el capítulo 16 de Josué, es un capítulo cortito, muy cortito, Uh, nos vamos a encontrar aquí la distribución del territorio de la tribu de, de José, o los hijos de José. Vamos a leerlo y vamos a, a ver qué es lo que, lo que Dios nos habla esta mañana, ¿sale? Josué 16 dice, Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Bet-Jorón, la de abajo, y hasta Géser y sale al mar recibieron pues su heredad los hijos de José Manasés y Efraín y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias el límite de su heredad al lado del oriente fue a ta, desde Atarot Adar hasta Bethorón, la de arriba continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Siló y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naarat, Y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, el arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, versículo 10 y último, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Géser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Estos son los diez versículos del capítulo 16 de Josué. Bienvenidos a los que fueron llegando durante la lectura, somos 40 personas ahora mismo. Les invito a, a pasar la voz, a compartir esta lectura para que otros se puedan, se puedan agregar. Yo tengo algunas notas aquí para ustedes y son pocas porque el capítulo es muy cortito. La primera está entre los versículos 1 y 4. Se los voy a leer nada más el 1 y el 4, pero dice, versículo 1 dice, por ejemplo, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, pero empieza diciendo, tocó en suerte a los hijos de José. El versículo 4 dice, recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En estos versículos destacan las palabras, tocó en suerte y recibieron. Y eso pues nos hace pensar, nos hace recordar que el reparto de la tierra de Canán o el reparto del territorio entre las tribus fue asignado por suerte. Se echaron suertes y se reparte la tierra en base a lo que a cada quien le tocó. De esa manera cada tribu recibió su territorio. Ellos no escogieron ese territorio, a ellos se les asignó ese, ese territorio, se les delimitó ese territorio, le dijeron aquí te toca y aquí te quedas. ¿Cómo lo pudimos leer? Tocó en suerte a los hijos de José y como podemos leer, recibieron pues su heredad los hijos de José. Esto eh, nos puede dar algunas aplicaciones espirituales, ¿verdad? Tú y, yo podemos, tú y yo podemos recibir algo para nuestra vida en base a esto. Eh, la última vez que platicamos hablamos de los límites. Cada... cada cada tribu de, recibe un territorio, ese territorio tiene, tiene sus fronteras y explicamos el asunto de los límites. Pero hoy lo que a mí me estuvo, um, no sé, uh, como palpitando fuerte el corazón, lo que, me estuvo, lo que me estuvo llamando la atención es desde la perspectiva de la asignación. A ellos se les asignó ese territorio, en ese, en ese territorio ellos tenían que ser productivos, en ese territorio ellos tenían que prosperar, en ese territorio ellos tenían que echar fuera a los, a, los, a los habitantes de Canán que vivían ahí. Ese territorio era su asignación. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Lo siguiente, familia, todos, tú y yo, también tenemos una asignación de parte de Dios. Tú y yo también hemos recibido una asignación de parte de Dios. No la escogemos. Esa asignación tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros debemos descubrir esa asignación y debemos movernos en esa asignación. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención y quiero aprovechar esto para, para hablarles sobre, sobre, sobre la necesidad que todos tenemos de descubrir cuál es ese propósito de Dios para nuestra vida. Lo voy a decir en términos de asignación. ¿Qué es lo que Dios te designó para hacer? ¿Cuál es tu asignación? Esto es importante. Ahora, esto choca con el criterio humanista, ¿verdad? De tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Cuántos han oído frases como eso? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Nadie te tiene que, nadie tiene que decidir cuál es tu, tu destino, etcétera, o hasta dónde puedes llegar. Bueno, aquí es otra cosa muy diferente. Aquí no estamos viendo que... Cada quien escoge para dónde. Aquí lo que estamos viendo es que se les asigna un territorio y en ese territorio ellos se tenían que asentar, se tenían que establecer y tenían que funcionar. La aplicación espiritual para tu vida, para la mía en, en esta ocasión es eh, que tú y yo también tenemos una asignación de parte de Dios. Que no somos el arquitecto de nuestro propio destino, sino que tenemos un Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aquí más bien dependemos de lo que Dios en su amor nos asigna a ti y a mí. Aquí más bien estamos hablando de lo que Dios en su sabiduría inmensa, antes de que tú y yo naciéramos, pensó para ti y para mí. Tal vez tú no estabas en los planes de tus padres, pero estabas en los planes de Dios. A lo mejor tus padres, no, tus padres no sabían ni qué iban a hacer contigo, pero Dios ya tenía un plan para tu vida. Y esto es algo maravilloso. El punto aquí es que hay que descubrir ese propósito. Qué importante es que tú y yo sepamos cuál es la asignación que Dios nos ha dado. Ahora, la gran pregunta es, porque a lo mejor algunos de ustedes están conmigo y dicen, oye, pues está bien, de acuerdo, eso suena curada, pero... ¿Y cómo puedo descubrir cuál es esa asignación? Bueno, no es que quiera hacer promoción ni mucho menos, pero hay un curso que, que empecé y terminé eh, el mes pasado que se llama Instrumento en sus manos. Se trata de eso. Pienso, pienso realizar ese curso pues siempre, estarlo dando constantemente, porque creo que entre las grandes necesidades que tenemos los hijos de Dios es descubrir, ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es nuestra asignación? A grandes rasgos, para poder descubrirlo, tenemos que poner atención a cuáles son nuestros dones, porque tus dones espirituales tú no los pediste. Tus dones espirituales te fueron asignados por el Espíritu Santo. Revisa cuáles son tus habilidades. Tus habilidades naturales tú no las pediste. Naciste siendo bueno para ciertas cosas. ¿Crees tú que, eres, que tú, ¿Crees tú que es casualidad que tú hayas nacido siendo bueno para ciertas cosas? ¿O crees más bien que esas habilidades para los cuales eres bueno de manera natural es parte del propósito de Dios para tu vida? Es parte de lo que Dios pensó que tú podrías utilizar para poder cumplir con tu asignación especial. Y los dones espirituales que Dios te dio, ¿crees tú que Dios te los dio al azar o te dio más bien Dios los dones que te dio? Hablando de los dones espirituales, te los dio precisamente porque los vas a utilizar para cumplir con tu asignación. ¿Cómo puedo descubrir cuál es la asignación de Dios para mi vida? Revisa tus valores centrales. ¿Crees tú que es casualidad que a ti te importa lo que te importa mientras que a otros no les importa lo que te importa a ti? ¿O más bien crees que eso que a ti te importa es precisamente algo que Dios permite arder en tu corazón para que te conduzca como una brújula en tu vida? Revisa tu historia personal y te vas a dar cuenta cómo todo se alinea de alguna manera apuntando a un destino, a un propósito, a una asignación específica. Bueno, todo eso lo abordamos en el curso Instrumento en sus manos. Si a alguno de ustedes le interesa ese curso, escríbame por inbox y yo te doy información de cuándo empiezo, cu cuánto cuesta, cuánto dura, etcétera. Pero aquí el punto que estamos hablando y no nos queremos perder es que hay una asignación que Dios ha determinado para ti y para mí. Ahora, cuando tú y yo tenemos claro cuál es esa asignación de Dios para nuestra vida, eso nos va a permitir contrarrestar las voces que podrían confundirnos a ti y a mí y que podrían desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso de las voces que nos confunden? Hay hay ocasiones en las que Dios nos muestra el propósito de Dios para nuestra vida a través de hombres de Dios. Como cuando llega Samuel con David y le da una, le, le muestra una asignación. Tú vas a ser el siguiente rey de Israel y lo unge, ¿no? Eso es algo, así sucedió. Eh, Eliseo también ungió a, a alguien para ser rey. También Samuel ungió a Saúl para ser rey. O sea, fueron las asignaciones que Dios tenía para ellos y sucedió a través de un hombre de Dios. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida hay personas que al conocernos, de repente se les hace muy fácil decir de nosotros ciertas cosas y a veces nosotros nos tomamos muy en serio esas cosas que nos dicen y cuando nosotros no tenemos elementos de juicio para poder interpretar lo que nos dicen, nos podrían confundir, como por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? De repente a mí me decían, cuando andaba por allá en algunos lugares tocando y cuando había, este, cuando grabé los primeros discos y andaba ahí o, muy ocupado en el asunto de la música, siempre, siempre llegaba gente y, no, tú vas a ser el próximo, y ya me ponían un nombre, ¿no?, de algún cantante cristiano famoso. No, tú tienes una unción mayor que la de... Y por ahí nos daban un nombre por ahí de algún cantante cristiano famoso de la época. Y entonces, de repente, lo que te digan los demás puede tener un peso sobre ti y tú pensar que a lo mejor eso es lo que tienes que hacer. O a eso te tienes que dedicar. Y si tú no sabes quién eres, pues esas palabras a ti te pueden confundir. Pero cuando tú ya tienes clara cuál es la asignación de Dios para tu vida, entonces lo que te digan, pues tú lo puedes interpretar. O si alguien por ahí, y ahorita lo dije en términos positivos, ¿verdad? En términos positivos, en términos de gente que puede ver algo bueno en ti y te dice algo. Pero también esto te sirve porque hay personas que en términos negativos te pueden hablar y pueden decir de ti cosas malas malas, ¿no? Y decirte, no, pues tú no sirves para nada y estás lleno de dones espirituales, lleno de habilidades naturales, llenos de, y te, pero te dicen esas cosas y tú te lo crees. No, tú nunca vas a servir para nada, no, tú nunca, y entonces algunos se creen esas voces que te pudieran confundir, pero cuando tú conoces cuál es tu asignación. Cuando conoces cuáles son tus dones, cuando conoces cuáles son tus habilidades naturales, cuando conoces qué es lo que Dios tiene para ti. Entonces, aunque vengan algunas voces a confundirte para decirte que tú eres algo que no eres o para decirte que tú no vas a poder hacer nada o x, cuando tú conoces tus dones espirituales, tus habilidades naturales, tu historia personal, tus valores centrales, entonces tú sabes que por dónde Dios te quiere dar y cuál es, por dónde Dios te quiere llevar, perdón, y cuál pudiera ser esa asignación que Dios tiene para ti. Entonces, esto es algo muy importante para ti, para mí. Dios tiene una asignación para tu vida. Descúbrela. ¿Cómo la descubres? Revisa tus dones, revisa tus habilidades, revisa tus valores centrales. Todo eso está en ti. No está en el cielo, no está fuera de ti, está dentro de ti. Descúbrelo. No es casualidad los dones que tienes, no es casualidad las, las habilidades que tienes, no es casualidad los, dones, los valores centrales que tienes, son puestos en ti por una razón, por un propósito. Revisa todo esto y va a arrojar luz sobre cuál es la asignación que tiene Dios para ti y eso va a ayudar para que tú contrarrestes las voces que pudieran confundirte respecto de tu vida, ¿sale? Lo, lo siguiente es, aquí en este mismo apartado, tú y yo tenemos que valorar lo que se nos asignó, en lugar de menospreciarlo, a cada una de las tribus se le asignó un territorio, a unos les tocó montaña, a otros les tocó desierto, a otros les tocó cerca del río, a otros les tocó cerca del, del, del mar Mediterráneo, a otros les tocó cerca del, del, del mar Muerto. Cada uno de ellos se les asignó un territorio y cada territorio tenía sus propias características. Tú y yo tenemos que valorar ese, eso que se nos asignó. Y si alguno decía, ay, no, yo no quiero vivir aquí, yo mejor prefiero las montañas, y sí, pues, oye, pues pobre de ti, a ti se te asignó aquí. Mejor valora lo que se te asignó en vez de quererte andar cambiando de asignación. Entonces yo digo, debemos aprender a valorar lo que, nos asig lo que se nos asignó y no menospreciarlo. A algunos les tocó territorios más grandes, a otros les tocó territorios más pequeños. Si a ti te tocó un territorio pequeño, pues no tienes que menospreciarlo, valóralo. Ahora, si vemos la asignación en términos de ministerios, si vemos la asignación en términos de servicio a Dios, no menosprecies la asignación que se te ha dado. Tú eres quien eres, de acuerdo a los propósitos de Dios, gózate en ello, sé feliz en ello. En vez de menospreciar lo que Dios te dio, no, pues yo quería mejor ser, ¿qué querías ser tú? Mejor valora quién tú eres, gózate en quien Dios te hizo, gózate en lo que Dios te asignó, sé bueno ahí, sé el mejor ahí, haz, haz tu parte con gozo ahí, somos parte del cuerpo de Cristo, no se trata de que un órgano del cuerpo empiece a quejarse de lo que es y quiera hacer otra cosa. El apóstol Pablo habla bien de eso, ¿no? Entonces aquí, número uno, no menosprecies lo que el Señor te asignó. Valóralo. Ahora, aquí mismo en este asunto de valorar la asignación que Dios nos ha dado y no menospreciarla, tampoco codicies la asignación de los demás, no, pues a mí me gustaría mejor eh, un terreno allá en la montaña, en vez de estar aquí en el desierto, pudiera haber dicho alguna tribu, no codicies la asignación de los otros. Yo me acuerdo que yo pasaba por aquí, por estas regiones donde vivo ahora, muy desérticas. Y yo, pues como vengo del mar, de la playa, pues para mí era horrible, seco, no hay vida, esto, lo otro. Hasta que empecé a conocer gente de por acá y a tener amigos. Y me acuerdo cuando mi amigo Daniel Pérez me llevó a andar en Jeep allá a las dunas de, de Algodones, un lugar que, que está cerca de aquí, y, y me impresionó, me impresionó, me impresionó. También me ha impresionado eh, cuánto amor le tiene a estas regiones, pues los habitantes de aquí, cómo disfrutan lo que se hace ahí, lo que se puede hacer ahí, las posibilidades que hay ahí, la diversión que hay ahí, etcétera. Y no me deja otro pensamiento más que valorar en dónde vives. Hablando de asignación de territorio con las tribus, pero en este caso hablando espiritualmente también, ministerialmente también, hay que valorar la asignación que Dios nos ha, ha dado en lugar de codiciar la asignación de los demás. No debemos codiciar las otras asignaciones. Es como yo, por ejemplo. A mí el Señor me asignó el ser pastor. Ya. Es lo que yo soy. Yo soy un pastor que canta. Sí canto, pero soy un pastor. Eso es mi principal don. Cuando yo me pongo y reviso mis dones, me doy cuenta que mi don dominante es el de ser maestro. Ese es, ese es mi don dominante. Tengo otros dones, pero ese, ese es el que domina más. ¿Por qué será? Pues porque Dios quiere usarme como pastor y maestro de su palabra, principalmente. No está prohibido que yo toque y cante y de repente haga un concierto por aquí o por allá o me quieran invitar para hacer eso. No está prohibido, lo puedo hacer. Por cierto, si hay alguien aquí de Culiacán el sábado, ahí nos vemos. Vamos a tener un concierto en Culiacán este próximo sábado en, en el parque. Ay, no me acuerdo si es Constitución o Revolución. A partir de las cinco de la tarde, entrada gratuita. El evento se llama, se llama Calvary Fest. Los de Calvary Chapo están organizándolo con el pastor Hugo Limón y vamos a estar ahí para tener un concierto este sábado. Entonces, a veces podemos hacer, a veces podemos hacer, este, hey, allá nos vemos, ahí nos vemos, José Antonio, ahí te espero. Entonces, yo tengo que entender cuál es mi asignación y tengo que gozarme en ella en lugar de codiciar la asignación de los demás. Pues soy quien soy, soy el pastor que soy, soy la persona que Dios me hizo. Entonces yo no tengo que codiciar otras asignaciones, las, las asignaciones de otros. Tengo que más bien gozarme en quien yo soy. Y tú también. Si yo veo a un pastor que Dios le, le asignó... Pues la posibilidad de ser un pastor de multitudes, pues qué buena onda. Yo me tengo que alegrar, me tengo que gozarlo, tengo que admirarlo, tengo que reconocer, pero no tengo que codiciar lo que tiene, no tengo que, que querer ser él, porque soy lo que yo soy, lo que Dios me asignó a mí, y tú también. Tú tienes que valorar la asignación que Dios te ha dado, no codiciar las otras asignaciones. Nos podemos inspirar, en los demás, pero no deberíamos codiciar lo que tienen los demás, porque cuando nosotros empezamos a codiciar lo que otros tienen, eso abre la puerta a la envidia, eso abre la puerta a los complejos de inferioridad. Eso abre la puerta a la inseguridad y tú te empiezas a volver inseguro, te empiezas a sentir menos, empiezas a devaluarte de a ti mismo porque te comparas con las asignaciones de los otros. No, hombre, tú gózate con las asignaciones de los otros. Si lo traemos al, 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 al espacio de la iglesia local y tú tienes una asignación ahí en lo que tú estás sirviendo, oye, gózate ahí. No pienses que tú eres menos nada más porque a ti te toca... No sé, una posición distinta a las públicas. En la iglesia hay posiciones públicas, los que cantan, los que tocan, los que predican, los que enseñan. Bueno, pues esas son sus asignaciones, ya está, déjalos funcionar y tú en la tuya. Finalmente ellos no pueden hacer lo que hacen si tú no haces lo tuyo. Imagínate, por ejemplo, los técnicos del sonido, pues no tienen una asignación pública, pero si ellos no están ahí, los públicos no pueden funcionar. Somos un cuerpo en Cristo. Valora quién tú eres, los dones que Dios te dio, cómo Dios te está usando. No, no, no um, codicies la posición de otro. Mejor valora la posición que Dios te dio a ti. Ahora sí tengo que aclarar algo, ¿sale? Porque algunos a lo mejor no les estaría gustando y dirán. Ay, no, entonces quiere decir que así me tengo que quedar toda la vida. Quiere decir que yo no puedo crecer, no me puedo desarrollar, no puedo lograr más. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Porque, fíjate bien, Jesús dijo, pedid y se os dará. Entonces, si tú, si tú, uh, hay algo que te llama la atención, pues a lo mejor es por algo. Pídelo. Y a Dios decidirá si te lo da o no. Pedir y se os dará. No está mal que pidas. No, 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 pastor, pero usted está revolviendo. Aquí estamos hablando de territorios y asignaciones. Ah, bueno, pero no dijo Caleb, ¿acaso dame este monte? O sea, que Caleb dijo, ok, pues está bien, aquí está la, lo que se le asignó a Judá, pero yo quiero Hebrón, ¿me lo puedes dar, por favor? Y ya nos dimos cuenta que él pidió y se le otorgó, ¿en base a qué? En base a su fidelidad, en base a su actitud, en base a su fe. Si tú crees que tú podrías tener más de lo que tienes, hablando en términos de, de, de ministerio, de desarrollo espiritual, de influencia, pues puedes pedirlo. No está prohibido, pero no codicies la asignación de los otros. Gózate en la que tienes tú. No está prohibido pedir más. ¿Te acuerdas de, fa, de, te, te acuerdas de, de, uh, de Javes? Javes dijo, bendíceme. Y ensancha mi territorio. Y le fue concedido. Entonces, Dios te puede asignar un territorio, pero no está prohibido que tú crezcas. No codicies la asignación de los demás. No menosprecies tu propia asignación. Pero si tú crees que podrías crecer, ¿por qué no pides? Y esto es algo bien padre, ¿sabes por qué? Porque nos habla de depender de Dios. Él es el que asigna. De, nos habla de humildad. ¿Verdad? En lugar de arrogancia, en lugar de que tú por tus propias fuerzas te apropies de, en vez de que tú estés peleando por una posición, hay personas dentro de la iglesia y dentro de las empresas que su manera de escalar es haciendo quedar mal a los demás. De repente ahí sutilmente en la plática contigo, no, pues yo esto, yo lo otro y, y pues ya ves que fulano hizo esto y esto y esto y esto y empiezan a hablarte todo lo malo que hizo fulano. Con el objetivo de que a lo mejor quitas afuera no de ahí te ponen a ti. Eso no está bien. ¿Quieres crecer? Qué bueno. La Biblia, el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, está bien. Buena cosa desea. Eso no está mal. Eso está bien. Pero hay requisitos que cumplir. Y yo te digo, ¿quieres crecer? Eso está bien. Pídeselo a Dios. Y que Dios determine lo que te da y lo que no. Cuando tú y yo le pedimos a Dios, eso pone en evidencia nuestra dependencia de Él. Cuando tú y yo le pedimos a Dios, eso pone en evidencia una humildad de nuestra parte. Cuando tú y yo le, le pedimos a Dios, neutralizamos toda arrogancia que nos hace pensar que tú puedes y que tú puedes ahí meterte y quitar al otro. Bueno, esta es la primera, la primera reflexión aquí. Asignación. Me encantó, ¿eh? Espero que el Señor eh, a cada uno de ustedes les haya mostrado algo. Pero la siguiente reflexión que tengo está en el versículo 10. El versículo 10 dice así, fíjense bien cómo dice, ¿eh? dice, Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Géser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Me llama mucho la atención, no arrojaron al cananeo. Qué interesante. La otra vez vimos, no pudieron echar a el cananeo, el eteo, no sé yo qué. ¿Se acuerdan que lo explicamos? No pudieron y dijimos, tenemos que aceptar que hay batallas con las que nosotros... Que hay situaciones que no podremos vencer, acéptalo, eso depende mejor del Señor, que el Señor se fortalezca en tu debilidad, acepta que hay cosas con las que no puedes. Pero aquí no dice que no pudieron arrojarlo, aquí nada más dice que no lo arrojaron, aquí no dice que los cananeos se las ingeniaron para engañar a los hijos de José para quedarse ahí, no, aquí nada más dice que no los arrojaron. Dice, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Y luego termina con una frase, que esta está, da miedo. Dice, y fue tributario. O sea, estos, esta gente, los descendientes de José, traían todos los genes de José de, de ser bueno para los negocios, ¿no? Y dijeron, no, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal si en vez de echarlos para afuera los ponemos a trabajar para nosotros? Les sacamos provecho. wow el pueblo de Israel era un instrumento de juicio para los habitantes de Canaán a causa de sus pecados. ¿Se acuerdan? Ellos estaban ahí porque Dios les dio esa tierra, sí. Pero ellos estaban ahí porque Dios estaba usándolos para castigar a los habitantes de esa tierra. Dios no llamó a los, a los del pueblo de Israel a esclavizar a los habitantes de, la tribu, de las tribus que vivían en Canaán. Dios mandó a los hijos de Israel a exterminarlos y a echarlos fuera a causa de sus pecados. Era, Israel era un instrumento de juicio. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que los gabaonitas engañaron a Josué y lograron quedarse entre los israelitas. Y al rato los israelitas no pudieron echarlos. ¿Por qué? Pues porque fueron engañados. Eso ya lo explicamos. Pero ese hecho de que había gabaonitas viviendo entre ellos abrió otras posibilidades a otras tribus, a algunas tribus de Israel. Como por ejemplo, unas tribus dijeron, ay no, qué flojera, ponernos ahí a echarlos para afuera y a pelear con ellos, y los dejaron. Hubo otras tribus que no pudieron echarlos. Pero a otra estamos, ahora estamos viendo otra modalidad de tolerancia. Ahora estamos viendo a los que dicen, y si le sacamos un beneficio, entonces Dios había dicho que los cananeos deberían ser exterminados o expulsados de la tierra, pero los hijos de Israel empezaron a dejarlos. Pero los hijos de José salieron más vivos y aquí los vemos con una nueva modalidad, obteniendo un beneficio de los habitantes de las naciones de Canaán. Los hicieron tributarios. O sea, que se queden aquí, pero que paguen impuestos. Que se quedan aquí, pero a cambio de una feria. Van a pagar impuestos por vivir aquí. Es decir, los, los, los de Efraín, los, uno de los hijos de José, obtenían un beneficio a cambio de conservar a los cananeos entre ellos. Mira, mira, mira qué vivos. El propósito de Dios no era que los esclavizaran. El propósito de Dios era que los exterminaran y que los echaran. Bueno, ¿y qué aplicación espiritual le podemos tomar nosotros a esto? Familia, el pecado en tu vida y en la mía, nosotros no deberíamos tolerarlo. El pecado en tu vida y en la mía, nosotros deberíamos erradicarlo, echarlo. Porque Cristo murió en la cruz y pagó el precio por ello. Porque el Espíritu Santo mora en ti y desde que tú y yo recibimos a Cristo, estamos en un proceso de santificación en el que el Señor está perfeccionándonos, transformándonos y cambiándonos. Entonces, el pecado, ciertas prácticas, ciertos hábitos pecaminosos, tú y yo debemos echarlo de nuestra vida. Echarlo de nuestra vida. No lo dejes como un tributario. Ay, a ver, a ver, ¿cómo que un tributario? Sí, 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 sí. La verdad es que hay prácticas pecaminosas o todas las prácticas pecaminosas nos generan una gratificación. Un placer. Una grata sensación. Eso explica por qué muchas veces los dejamos en nuestras vidas en lugar de echarlos. Y eso explica por qué hay, hay muchos creyentes que ciertos hábitos en su vida los dejan, los dejan, aunque saben que no agrada a Dios. Yo sé que estoy mal, pero no le hago daño a nadie. Yo, soy, estoy, yo sé que estoy mal, pero pues esto de aquí no pasa. Ahorita, ahorita. Ya veremos más para adelante. Y cuando hablo de hábitos, estoy hablando pues de eso. Por ejemplo, hay, hay creyentes que ahí ah, de repente eh, tienen la tendencia a ir a los casinos y andar allá jugando los brothers. Bendíceme, Señor, con esta maquinita, ¿no? Hay algunos creyentes que tienen otros pecados como el chisme, por ejemplo, el estar hablando mal eso te deja una gratificación, obviamente, te sientes así como que, no sé, o te sientes que estás salvando al mundo, eh, hablando mal de medio mundo, mencionando todo lo que hacen mal, para luego orar por ellos, hermanos, y ahí estás chismeando, erradica eso de ti, hay algunos que tienen por ahí una vida secreta, no que tienen un segundo frente, ¿eh? o que tienen allí un amor, un amor oculto, por supuesto, lo tienes porque te deja una gratificación. Hay otros, a lo mejor que, no sé, que ven pornografía. Hay otros, por ejemplo, que tienen otras adicciones, que a la sorda fuman, que tienen algo oculto, que, pues, que pues, ahí conservan el, el, el seguir tomando. No sé, hay tantas cosas que se pueden mencionar. Pero aquí el punto es que obviamente el pecado siempre te deja una gratificación momentánea y eso te hace que tú lo quieras conservar. Pero dejar el pecado en tu vida, lo único que va a hacer es que a la larga, al futuro, va a traer consecuencias. Y si seguimos leyendo, vamos a ir viendo las consecuencias de todo lo que produjo en el pueblo de Israel, el haber dejado los habitantes viviendo ahí. Entonces, pues que el Señor nos produzca en ti y en mí, nos redarguya, que el Señor produzca en ti y en mí ese deseo de santidad, que el Señor produzca en ti y en mí ese deseo de purificación, que el Señor produzca en ti y en mí ese anhelo de vivir vidas más limpias, más alineadas a la voluntad de Dios y que no conservemos de manera tributaria ciertos pecados en nuestra vida acuérdate esta frase no es mía me encantó cuando la escuché la primera vez en 1991 y única vez nada más ahí la escuché la dijo el, el, el misionero Wayne Myers él dijo el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir el pecado te detendrá más tiempo del que te quieres quedar y el pecado te costará más caro de lo que quieres pagar entonces aquí podemos ver que los de Efraín, como que le está, estaban haciendo negocio con los cananeos, eh, los hicieron tributarios, obtenían un beneficio de tenerlos ahí, sí. Pero los dejaron más tiempo de lo que lo deberían dejar. Y terminaron ellos pagando más caro de lo que hubieran podido pagar. Greg Rochelle dijo que el pecado es como un estornudo gigante que sientes rico cuando estornudas, pero al final te deja todo sucio. Entonces, hey, mejor rompe con el pecado en vez de tolerarlo por la gratificación que te produce. Rompe con él, por tu propio bien, por el de tu esposa, por el de tus hijos, por el del llamado que Dios tiene para tu vida. No lo toleres, no lo toleres. Esta es la lectura de hoy, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos has dado de leer juntos tu palabra, de meditar en ella. Increíble que en estos versículos con tantos nombres, fronteras y geografía pueda haber tanta lección para nosotros. Hoy aprendimos acerca de la asignación que tú tienes para nosotros. Hoy aprendimos acerca de cómo los de Efraín dejaron tributario a los cananeos. Y todo eso nos deja a nosotros muchas lecciones espirituales. Ayúdanos a aprenderlas. Ayúdanos a aplicarlas. Ayúdanos a vivirlas. Que valoremos, Señor, la asignación que nos has dado. Y que nosotros también aprendamos a eh, echar fuera de nosotros todo aquello que tú no toleras, Padre. Señor, bendigo a mis hermanos aquí presentes. Que tu gracia y tu favor los acompañen siempre. Que cada uno de los que vean esta transmisión en diferido y los que lo escuchen en Spotify también sean bendecidos. Hoy, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que en todo les vaya bien y que donde quiera que estén, tu gracia y tu favor les abra puertas. Que donde quiera que estén, tu gracia y tu favor, Señor, los afirmen y los establezcan. Protégelos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos mañana temprano. Pase la voz, comparta esta transmisión y seguimos leyendo Josué. Saludos a todos. Bye bye.